0: Sziasztok! Ez itt a Life in Tef, az EPAM Podcast csatornája. Kárpáti udít vagyok. Cloud vagy felhő, hogy angolul vagy magyarul emlegetjük, egyre megy, azonban, hogy mit is takar ez a kifejezés, képletesen mi van a felhő mögött, az már korán sem elhanyagolható. Kétrészes sorozatunkban Fekete Őves, a területet jól ismerő EPAMOS szakemberekkel, Kis Rihárddal és Körtvélyesi Péterrel először az alapvetéseket beszéljük meg. Majd azoknak is nyújtunk muníciót a következő részben, akik már haladók a cloudban. Sziasztok!
1: Szia, Júli! Szia, Júli!
0: Ez a mostani beszélgetés egy két beszélgetésnek az első része lesz, és a témánk az pedig a cloud, ami. Ennyi szólva, vagy nem is tudom, hogy mennyire lehet ezt képletesen így mondani, egy ködös terület nagyon sokaknak, nektek nyilván nem, ezért ti lesztek azok, akik eloszlatják ezt a ködöt, vagy a felhőket, és meg fogjuk tudni, hogy pontosan mit is takar ez a rejtélyes kifejezés. És ez az epizód, ez a kezdő, bevezető epizód, amiben az alapvetéseket beszéljük meg, egy következő epizódban pedig a haladóknak nyújtunk ebbe betekintést, nyilván számukra ez már egy sokkal tisztább terep. Viszont mielőtt a témára rátérnénk, előtt kérnék tőletek egy-egy rövid bemutatkozást, mi vezetett a jelenlegi Epamos Kis
1: Jár vagyok, jelenleg a Cloud Solution Practice Magyarországon. A fő fókuszunk a DevOps és Security megoldások szállítása tipikusan cloud alapokon. És hogy kerültem az atalhoz? Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően dátásként jöttem ide, akkor alakultam Magyarországon. Data team, mondjuk így, de miután karrierem során végig foglalkoztam DevOps-sal, így végül egy kis technológiaváltás után, a cloud practice Találtam magam. Költösi
2: Péter vagyok.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget a mai
2: podcastra. Én eléggé, eléggé sok IT területet bejártam a, a programozás-képfeldolgozástól az üzemeltetésig, akkoriban ezt még rendszerbezlének hívták, ma már inkább a DevOps terület dominál. Szoftverminőség tanácsadói szerepkörben dolgoztam egyetemen, illetve spin-off-nál, kutatás-fejlesztésben is 2013-ban kerültem a az EPAN-hoz, technikai projektmenedzserként, ekkor főleg webes projekteket vezettem, és amikor megalapult a data practice akkor csatlakoztam, és néhány tréning kidolgozása véghez vitele, tán ként folytattam a pályát, és jelen pillanatban a, a magyar data engineering, data architektúra, practice-t vezetem.
0: Nos, a cloud a téma. Hogyan lehet ezt Magyarul definiálni ezt a kifejezést, vagy akár az is megfogalmazódik bennem, hogy mit jelent ez számotokra?
1: Az én definícióm valami esben, hogy azt tudod hardvereszközön fogtatott olyan szolgáltatások, amelyek bizonyos részben a szolgáltató üzemeltet. Nézzük az egyes részek magyarázatát. Az az ott teszi lehetővé, hogy azért az erőforrás mennyiségét fizessünk, amit valóban használunk. A szolgáltató az által üzemeltetett réteggel tud számunkra teljesítmény és különböző biztonsági garanciákat adni. Most egyébként számos előnye van még ezen kívül a, a felhőnek. Az egyik a főelőnyös kálázhatóság. Ugye legtöbb esetben nem csak egy, egy fix performanciára építünk solutiont, hanem ahogy jönnek a felhasználók, meg skálázódni is kell, leginkább fölfelé, néha lefelé, attól függ, hogy alakul a dolog. De a felhelyet egyébként biztosít új technológiák kipróbálására is. Nagyon jó példa a quantum computing. Ugye egy ilyen computer megvásárlása borzasztó költség lenne, de például az IBM kardjának köszönhetően ezt elosztottam, Hozzáférhető is tudjuk használni. Van, ez általánosan igaz, hogy, az, hogy számítási kapacitást érhetünk el, amit nehéz megfizetni, hogyha meg kell vennünk a hardware t hozzá. Gondoljunk csak a különböző machine learning megoldásokra, ahol videókártyákra van szüksége annak érdekében, hogy a modelleket le tudják megbüddelni.
0: Említetted a skálázhatóságot. Pontosan mit értesz ezen
1: A legtöbb szolgáltatás, amit nyújtanak, különböző performance sávokon érhető el, ami lehet akár a gyorsaság, vagy a befogadott adat mennyisége is, és ez dinamikusan tud változni egyetként a demand tekintetében, tehát hogy minél többen használják automatikusan, mint egy beépített szolgáltatást, tudják azt nyújtani, hogy nagyobb rendelkezési állást is tudnak akár biztosítani ezek a szolgáltatások.
0: Péter, van esetleg olyan, amivel te kiegészítenéd, vagy te is megegyezel ebben Ricsivel, hogy ez egy így nagyon jól lefedi ezt a definíciót, és te is így gondolod. Nagyon,
2: nagyon jól lefedi, de egy picit mosolyogtam a bevezetőn, mi szerint eloszlatjuk a, a ködöt a cloud körül, lehet, hogy egy kicsit, kicsit akár tovább is fogjuk bonyolítani ezen a beszélgetésen. Hoztam pár statisztikát, Én, nekem van egy furcsa tulajdonságom, hogy kifejezetten szórakoztatnak az érdekes statisztikák, Másnak lehet, hogy nyersük a számok, de megpróbálom úgy prezentálni, hogy, hogy átjöjjön egy, egy üzenet, hogy mekkora is ez a cloud, mi is ez a cloud. Ez igazából egy, egy 180 milliárd dolláros piac, ami évi szinten 40 százalékot nő. Viszont ugye itt az említett ködeloszlatása definíciótól függően ez lehet akár dupla méretű piac is, mert ugye vehetjük azt, hogy elosztott, üzemeltetett hardware szoftver környezet, amit Ricsi bővebben kifejtett, de vehetjük azt is, hogy szoftver, mint szolgáltatás modellben fizetünk elő különböző üzleti funkcióra, Salesforce, CRM, Office és SharePoint rendszerek, a Microsoft-tól stb. Tehát ezeket is igazából akár egy bővített cloud-cloud szolgáltatások definícióba Bevehetjük, és, és hát amit, amit mindenképpen elmondanék, hogy nagyjából az új projektek a nyugati piacon 90%-ban cloud alapon indulnak. Az USA-ban az it budgetek, budget 10%-a már a cloud és cloud szolgáltatásokra fordítódik. Németországban ez a szám egyébként 5,4%, tehát talán látszódik, hogy az amerikai piac nyitottabb a cloudra. Mint az európai piac, de ettől Európában is egy igen szignifikáns helyet foglal el. És a Fortune 500 cégek 90%-a Amazon AWS partner, tehát egy igen, igen szignifikáns szolgáltatás csomagról beszélünk, ami, ami igazából elkerülhetetlen az IT-ben jelen pillanatban.
0: Ennél fogva az látszik, hogy hatalmas a jelentősége a felhőnek, de miben áll valójában ennek a jelentősége?
2: Én azt gondolom, hogy itt a, a rugalmassága a kult szó. Tehát mikorábban ugye úgy történt egy IT projekt véghezvitele, hogy vízes és modellben megtervezték a teljes szoftverrendszer és az ehhez tartozó hardware beszerzéseket A hardwaret az be kellett állítani egy, egy olyan data centerbe, ami megfelelően bűtött, megfelelő biztonsági hozzáféréseket, megoldásokat tartalmaz. Ehhez nyilván szakemberek kellettek, akik ezt üzemeltették, és igazából a felhő magát, az agédis modellnek a gyorsaságot is nagyon-nagyon nagyban elősegíti, hiszen talár kattintás hatására nem csak üzemeltetési hardverünk, hanem nagyon magas hozzáadott értékű szolgáltatásaink is lehetnek. Tehát gondolok arra, hogy mi korábban a beszerzés több tíz ajánlatot futtatott végig egy, egy szervezeten, hogy mondjuk hogyan lehetne egy, egy olyan szoftver csomagja, ami nagyon különleges megoldást biztosít. Példaként mondjuk azt, hogy videó, képanyag felismerése, ennek a tartalmi felismerése, tartalmi szűrése, ez ez több százezer dolláros liszenzköltségeket jelentett, telepítés, kiválasztás, most igazából néhány kattintással egy egy előtanított machine learning modellen keresztül a felhőben. Nem csak hardware, hanem mint szoftver és és szolgáltatás megkaphatjuk ezt. Tehát nagyon-nagyon gyorsan, nagyon erős, Hozzáadott értékű nagyon jó szolgáltatásokat tudunk kapni a felhőtől.
0: Emlegeted a szolgáltatásokat, és hoztál is egy példát. Ricsi, egy kicsit bővebben beszélnél erről? Milyen szolgáltatáscsoportok vannak, amit az embereknek kínálni lehet, cégeknek kínálni lehet?
1: Hát gyakorlatilag mindent is meg lehet csinálni a kládatban. Iszonyat mennyiségű szolgáltatást tudítanak ránk. Talán az amazon már 300 körül jár, vagy még annál is több szolgáltatással rendelkezik. A főbb csoportok, amiket szoktunk használni, az igazából a networking, itt a hálózati topológiák kialakítására alkalmas erőforrások vannak. Az egész egyszerűtől nagyon komplexig minden igényt kiszolgáló service group ez. Van még a computing, az nagyon gyakori, ugye itt igazából gépekről beszélünk, ez a klasszikus vas. Ezek egyébként, mint azt említettem, Különböző teljesítményspektrumokon mozognak, computingban tudunk választani, hogy milyen számítási kapacitást szeretnénk igénybe, a processzoroktól kezdve egészen a videókártyákig. Nyilván, ha már számítunk valamit, akkor azt is kell tárolni valahol. Erre vannak a storage megoldások, itt választhatunk, hogy milyen mennyiséget szeretnénk nagyjából tárolni, vagy milyen mennyiséget tárolásra legyen alkalmas, és persze a Olvasási és írási sebességet is ki tudjuk akár választani. Adatbázisok tekintetében is, igenbő a kínálat különböző júskészekre más-más megoldásokat nyújtanak, amik kifejezetten adott use van ráfókuszálva. Ugye a nagyon fontos egyébként a biztonság. Ide is a security különböző léjérein nyújtanak nagyon sok megoldást, amit használhatunk.
0: Milyen eszközt tudtok említeni, ami a team munkátokban, a data practice munkájában fontos ebben a témában? Dicsi érintett is már
2: néhányot, én itt AWS oldalról, mint, mint legnagyobb piacvezető cloud szolgáltató oldaláról fognám meg a kérdést. Említettem már, hogy 30-40%-ot nő a cloud market, a data cloud piac viszont évről évre nagyjából 100%-os növekedést könyvelte az elmúlt időszakban. Tehát ez a terület még, még egyébként a, a, az átlagos cloud népszerűséggel szemben is egyre inkább előre tör. Ricsi említette a storage megoldásokat, egy S3 nevű object store az, aminek különböző szintjein lehet különböző tulajdonsággal, redundanciával vagy elérési sebességgeleselákkal adatot tárolni. Érdekességképpen itt a saját családi fotoalbumot nagyjából 2-300 GB mennyiségben évi 50 centért tárolom egy Glacier nevű megoldáson Írországban. Viszont az Apple például a legnagyobb előfizetője a Google Cloudnak, ami már magában szerintem egy meglepő tény. Ők 300 millió dollárért tárolják az iCloud felhasználók fotóit, e-mailjeit a Google Cloudon, on az iPhone és az Android között azért megvan a kompetíció, mégis, mégis az Apple a legnagyobb vállalati felhasználója a Google Cloudnak kb. 8 exabyte mennyiségű, adatot tárolnak egyébként. Emellett ugye ezeket az adatokat el kell juttatni a végfelhasználóknak. Az Amazon 245 országban, több mint 301 lokáción keresztül segíti a, a magas sávszélességű eljuttatást. Egyébként a Netflix az egyik legnagyobb felhasználójuk, akik adatot, vagyis hát a saját videóikat, moziaikat, mozifilmjeiket továbbítják, ők nagyjából 19 millió dollárt költenek, ha Amazon infrastruktúrára. A már említett adatbázis szolgáltatások, ez lehet NoSQL, SQL, adattárház, analitika, vagy transzakcióra fókuszáló adattárházak szerver alapon, vagy teljesen szerver nélküli megoldásként. Ez, ez egy hangsúlyos dolog, a szerver lesz világ igazából, mert itt teljes mértékben a, az infrastruktúra menedzsmentjét, és ennek a biztonságát és performanciáját is a az AWS szakértői szavatolják, és igazából a Bék felhasználó számára ez egy fekete dobozként funkcionál. Az adatokat föl is kell tudnunk dolgozni, itt, itt különböző szintén serverless megoldások, Blue és Lambda, vagy, vagy akár elosztott több százgépes klasteres megoldások, mint az IMR szerepel egyébként. Ezeket tudni kell vizualizálni, az Amazon már Business Intelligence tool is ad havi előfizetési díjért cserébe, Szemben mondjuk a tábló vagy a Microsoft Power BI eléggé vaskos egyszerű licenseivel, bár a Power BI-nak is van már cloudos megoldása, itt a, a, a Sites, Amazon megoldása néhány, néhány dollárért havonta ad egy vizualizációs felületet az adatok prezentálására. Különböző AIML modell megoldások vannak, a már említett video stream processing, vagy a, akár a, a feldolgozások a képen meg lehet állapítani, hogy ki szerepel, Mosolyog el csukló van a szeme, tehát ilyen, ilyen előre elkészített machine learning modelleket ad már a SageMaker, amiket szintén néhány kattintással lehet működésbe hozni. Az IoT device-ok ugye a Internet of Things e, rengeteg kis chip, ami, ami e, másodpercenként több száz rekordot képes továbbítani, ilyenek akár a robot az otthonainkba. De ennek a több százezer vagy több millió eszköznek a, az adat is tudni kell elemezni, úgyhogy az Amazon különböző streaming megoldásokat e, ad már Kinezis, Kinezis Firehose vagy akár csak egy, egy message queue-ba tenni ezeket a az apró üzeneteket az SQL en keresztül, és ez az egészet körülöleli az Amazonnak a biztonsággal a kapcsolatos megoldásai, hozzáférés, autentikáció, autorizáció, ezeknek az adatoknak a, a vizualizáció olyan szempontból, hogy hogyan is mozognak ezek az adatok, mi a lineage, úgynevezett lineage graph, ahol megállapíthatjuk, hogy az egyik, egyik szolgáltatásból a másikban ezek az adatok hogyan mozoghatnak, itt kiemelném, hogy, hogy sorolhatnám még ezeket a szolgáltatásokat, ahogy Récs is mondta már, több mint 300 van. Nehéz is egyébként azt mondani a valakinek, hogy ő, ő cloud expert, mert valószínű, hogy. Nincs ma a világon olyan ember, aki mind a 300 kipróbálta volna, és ez egyébként az Amazon nagyjából 110 új funkciót jelentett be a szolgáltatásaihoz csak 2021. decemberében. Tehát ez követni egy embernek lehetetlen, úgyhogy leudom belül is egyébként bőven lehet specializálódni. És hogy visszakanyarodjak még, még egy, egy utolsó gondolat erejéig az adatszolgáltatásokhoz, talán, talán egy, egy nagyon érdekes adatszolgáltatás, ami szintén ennek a 300-as csoportnak a tagja, Snowmobile. Ez gyakorlatilag egy 15 láb hosszú kamion, fizikális világunkban elérhető uh, kamion, ami egy exabyte adatot tud megmozgatni, tehát egy optikai kábellel rá csatlakoznak a az ügyfélnek a hálózatára áthozzák uh, az adatokat, aztán közúton átviszik az Amazon adatszenterébe, és ott menedzselhetik ezt tovább. Nagyjából egy 10 gigabites uh, hálózati szállon ez 26 évig tartaná ezt az adatot megmozgatni, úgyhogy ez hívta életre ezt a, ezt a szolgáltatást. De talán ebből is látszik, hogy milyen, milyen sokrétű és, és milyen széles használati esetekben kerül elő a cloudnak a a szerepe az adatvilágban.
0: Közben felmerült bennem egy kérdés, amire hát, ha Ricsi vagy te, Péter, tudtok veszelni, a cloud az mennyire alkalmazkodik a fenntarthatósághoz, mennyire szolgálja azt?
2: Abszolút, az Amazon 2025-re vállalta, hogy teljes mértékben megújuló energiát fognak használni a szolgáltatásai. De egyébként szerintem elegi út, út az összes cloud szolgáltató. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a méretüknél fogva nem csak, hogy a, a, a fenntartatósági megoldásokat használják, hanem tulajdonképpen innoválnak. Tehát a microsoft is lehet híreket olvasni, hogy az európai adatszentereik az Észak-Európában a hullám energiáját, a tengerhullámok energiáját használják, vagy beszéltünk itt ilyen tenger alatti, adatcenterekről is, amikor gyakorlatilag a, a víz hűti ezt a rengeteg szerve, ami úgy ezt az üzemeltetést végzi. De az azon Amazonnál már a mai napon is igazából a 26 régió, 84 availability zónjában levő, több mint 84 igazából az ez, ez üzleti titok hogy pontosan hány fizikális épülettel rendelkeznek, de néhány fizikális épületükkel van fényképezés, hatalmas autógyárakat megszégyenítő méretekben, teljesen a beborítva, üzemelnek ezek az épületek. Igazából ez, ez is egy terület, ahol láthatjuk, hogy a méretgazdaságosság miatt ezek a cloud szolgáltatók nagyon hatékonyan tudnak működni, nagyon hatékonyak az energiafelhasználásban, de nagyon hatékonyak a fizikális biztonság biztosításában is, a belépések biztosításában és Ezek mind olyan apró, apró területek, ami nagyon fontos az üzemeltetés során, és egy kis cég nem tud ilyen profi környezetet és rendszert teremteni.
0: Lassan az első epizód végéhez közeledve felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet megtanulni ezt a területet, hogyan lehet cloud engineer válni, és mielőtt erre általánosságban eltértek, azt is szeretném megtudni, hogy ti hogy váltatok a saját karrieretekben, ennek a szakértében, mikor találkoztatok ezzel először, és hogy alakult aztán úgy, hogy ez ennyire magával ragadott benneteket, hogy ennyire milyen beleástatok magatokat, és ez a terület. A
1: 2008 környékén találkoztam először a cloud-dal, pont az említett pályafutásom során. Ugye nagy adatfeldolgozáshoz viszonylag nagy mennyiségű vagy erős hardware kell, és akkor itt cégem úgy gondolta, hogy ezt a felhőben tudjuk megtalálni, ami egy igaz állítás is volt, és így kezdtem a felhőben foglalkozni. További megfutásom során pedig mindig elő-előtűnt a felhő azért látható, hogy az idő előre haladtával a felhő modell modell nagy sikert aratott, és még aratlanapság is.
2: Igazából egyik technológiának megvan egy, egy érettségi ciklusa, és a felhő talán ebből a szempontból egy, egy kivétel, hogy 2004 környékén jött ki az Amazon az első szolgáltatásaival, 2008 környékén volt a legnagyobb felhőőrület, hogy ez mennyire megváltoztatja a világot, mint ahogy meg is tette egyébként. Aztán olyan Kicsit a, a, a hype cycle alábbhagyó, mint ahogy szokott is minden technológiával, viszont 2014-től, amikor is nagyon sok szerver lesz szolgáltatást, és ez a nagyon sok már említett magas hozzáadott értékű szolgáltatás vezetett be az Amazon, akkor igazából ez a hype cycle talán újra, újra megindult. És az adatvilágban 2012-tól, Hedup klaszterek és Hedup szolgáltatások domináltak, amik alapvetően egy, egy on-premise belső üzemeltetésű saját hardware üzemeltetett környezetet teremtettek, viszont több millió dollár befektetése után ezek a klaszterek nem hozták meg a, a várt üzleti megtérülést, mivel iszonyatosan sok erőforrás volt a karbantartású, illetve, illetve abszolút megbízhatatlanul működtek a kieső hardverek és a nem megfelelő szakértelem biztosítottsága miatt. Úgyhogy, úgyhogy itt elkezdődött egy, egy hatalmas cloud migrációs hullám, amikor ezeket a menedzselt szolgáltatásokat kezdtük igénybe venni a data területen, és ugye, ahogy említettem a az éves, majd 100%-os növekedéssel ez, ez még ma is tart. Úgyhogy az adatvilágban inkább 2015 óta látjuk a hatalmas robbanást. Visszatérve, hogy hogyan tanulható meg, minden cloud szolgáltatónak van egy, egy certification programja. A Microsoft hagyományosan nagyon erős a tanulmányok és, és vizsgák biztosításában. Az Amazonnak egyébként egy négy lépcsős certificate plennyé van, ahol, ahol is... Egy, egy fél éves tudás után a foundational level-t ajánlják uh, cloud Practitionerként, majd az associate level, ahol a solution architect, fejlesztő, vagy sysops uh, irányba mehetünk. A professional, amit ráépítenek az associate uh, irányra, itt is solution architect, illetve DevOps engineer expertek lehetünk két tudással a hátunk mögött, és, és innen vannak még különböző specializációk, mint a data analytics is, de egyébként a a security terület is. A Cloud Guru nevű céget ajánlanám nagyon, aki, akit egyébként megvett a Plural Site. Tehát több, több, több ezer embert oktattak online formában. Van egy free for.dev nevű oldala, ahol egyébként nagyon sok ingyenes erőforrást kérhetünk, főként cloudra. Az Amazon diákoknak 200 dolláros voucher biztosít bármelyik szolgáltatásukra, de egyébként van egy free-térjük is, amit 12 hónapon keresztül néhány főbb szolgáltatás ingyenes igénybevételét veszi, veszi alapul. Én személyesen egyébként a Solution hitek vizsgát tettem le 2000 19-ben, ami nagyjából egy hete lejárt, úgyhogy, úgyhogy újra kell vizsgáznom. Három évig érvényesek egyébként ezek a, ezek a szertifikáitok, és itt a COVID időszak alatt online vizsgát vezettek be egy, egy eléggé gyakorlati tesztes módszerrel. Attól, hogy online igazából eléggé, eléggé jó kell a, a tudásanyagot használni, kevés idő alatt kell sok gyakorlati kérdést megválaszolni, tehát éppen lehet hozzá használni akár külső segédeszközt is, de, de nem, nem nagyon van rá idő. Tehát, tehát valóban a cloud gyakorlati használata, úgymond elvárás ezekhez
1: a vizsgákhoz.
0: Mit tudnátok a kezdőknek szóló epizód végén üzenni azoknak, akik ennek a témának szeretnének egy kicsit időt szentelni, illetve szeretnének ők maguk is ennek a szakértőjévé válni, és az útnak az elején járnak, Azokon a hasznos tanácsokon kívül, amiket az előbb mondtál, mondjuk majd az nem szeretnének ilyen karriert, akkor mi az, amit nekik tanácsolni tudnátok? Mi, mi az, amivel ezzel neki érdemes állni, és honnan érdemes elindulni? Milyen út vezethet ide?
1: Péter által említett a mindenképpen jó kiindulási alapok, a legtöbb cloud szolgáltatónak van valamilyen limitált, ingyenes megoldása, ahol igazából nem kell pénzt áldozni arra, hogy hogy az engineer kipróbálja különböző gyakori szerviszeket. Ez ideális lehet a hobby projektek építésére, és ezzel egyszerűen szerintem el sajátítani és meg tanulni a cloud koncepciókat.
0: Ti vártok cloud területén kezdőket, vártok-e uniórokat, mediorokat, szenyorokat erre a területre?
2: Abszolút. Tehát hangsúlyoznám, hogy igazából az új projektek 90 cloud alapú. Egyértelműen, sajnos a, a felsőoktatásban még nem teljes mértékben elterjedt, de egyértelműen generalista cloud tudás egy egy. Olyan szintű elvárás, mint hogy valaki tudjon Java-ban, vagy Python-ban, vagy bármilyen objektumorientált programozási nyelven programozni. Tehát a cloud ismerete magas szinten az, az mindenképpen egy nemhogy csak előny, hanem, hanem mondhatni, hogy, hogy már elvárás a szakterületünkön. Persze azt tudjuk, hogy nem gyakori az, hogy egyetemi projektekben cloudot használnak a, a leendő kollégák, tehát különböző képzéseket biztosítunk mi is az epamon belül. Tehát ja, 300 van, több mint 300 szolgáltatás van az AWS-nek, szóval ha valaki szakértőjévé válik egynek, kettőnek, akkor egy nagyon specializált és a piacon hatalmas, hatalmas igénybe szertartó tartó ö, tudás birtokában lesz. És megint csak visszakanyarodnék a statisztikáimhoz az Egyesült Államokbeli cégeknek a IT-kötésének a 10%-a nagyjából a Klausra fordítódik, és a Fortune 500 cégeknek a 90%-a Amazon partner, úgyhogy az a, az a szakértő, aki vagy az összeset, mint generalista ismeri, vagy pedig néhány szolgáltatást nagyon mélyen szakértőként ismer, az biztos, hogy egy hosszú távon piacképes képes tudást kap a kezébe. Az
0: Epa, milyen témába vágó tréningeket szervez, amivel azok, akik esetleg házon belül szeretnének ebbe az irányba elindulni, azok részt tudnak venni, vagy nyilván azok is, akik esetleg jelentkeznek fejlesztőként, és egyből e felé szeretnének orientálódni?
1: Ha esetleg például olyan kolléga jelentkezik, aki még nem járt a cloudban, akkor kodok tipikusan a akkor van nekik egy akadémi programunk, ebben a cloud mellett egyébként minden más DevOps-hoz köthető túlt is megtanítunk nekik. Hogyha már hosszú távú kollégák az apamnál, akkor pedig mindenféle, tehát a nagy cloud providereknél, az AWS-nél, a GCP-nél és az Azure-nél az 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 különböző szinteken vannak tréningjeink, amik nyilván egymás után elvégezhetőek, és ezeknek a végkimenetele valamelyik cloud certification, amit Péter is említett.
0: Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Life Interc blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.